0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de Amanhã, vai nos recordar a passagem que aparece no capítulo 15 de São Lucas, e que é, aparece uma das parábolas Talvez a parábola mais conhecida de nosso Senhor Que é a parábola do filho pródigo Antes, né, no comecinho do capítulo 15 Diz que Jesus se reuniu Vários fariseus, escribas se reuniram ao seu redor E Jesus contou primeiro duas parábolas muito breves né, Uma da ovelha perdida que quando um pastor vê que uma ovelha se perdeu Deixa outras 99 no rebanho E vai em busca da ovelha perdida e quando encontra, faz uma grande festa, porque vale muito aquela ovelha que foi reencontrada. Fala outra muito semelhante, de uma mulher que perdeu, que tinha dez moedas, perdeu uma e também varre a casa, ilumina tudo para procurar a moeda. E quando encontra, dá uma grande festa, né, chama as vizinhas, as amigas para comemorar com ela. E Jesus fala que é assim né, também é quando um pecador se arrepende, há uma grande festa, né, uma grande alegria no céu. E logo depois Jesus conta essa que dizíamos que é a parábola talvez mais conhecida, né? maior, longa, a parábola de Jesus, bem trabalhada, que conta basicamente o seguinte, né? que um homem tinha dois filhos e o mais novo falou, me dá a parte da herança que me cabe. Já quase como que nem quero mais que meu pai viva, eu quero o, no futuro quando ele morrer, eu quero a minha parte da herança, mas já não, não quer continuar mais morando com o pai e pede já, antes. E o pai divide os seus bens entre os filhos. E esse, que tinha pedido dinheiro, dinheiro, a, a parte dos bens que lhe cabia, vai para uma terra distante, gasta todo o seu bem, seus bens em festas, e vem a passar fome, vai trabalhar com uma pessoa que cuidava de porcos, até que ele chega num momento e fala: Olha a situação que eu estou. Se arrepende, volta para o seu pai, e seu pai o recebe com grande festa. E depois aparece o segundo personagem da parábola, o irmão mais velho, que tinha ficado em casa e reclama nesse né, queixa de que o pai tenha dado uma festa para aquele filho que é ingrato, que tinha ido embora que tinha abandonado tudo e o pai fala, é preciso festejar porque esse meu filho estava morto e voltou à vida foi encontrado, estava perdido e foi encontrado então eu queria que nós aproveitássemos esse nosso tempo agora à tarde, aqui diante de nosso Senhor para fazer oração com essas palavras de Jesus e ver como que essa parábola que Jesus contou há dois mil anos atrás, pode incidir decisivamente na minha vida de hoje, no século 21. Como é que isso funciona? Então, podia ser um exercício bom nosso imaginarmos que nós somos esse filho pródigo, o filho que gastou todos os bens do Pai. Porque também nós, então vamos imaginar isso daqui, no começo da nossa oração imaginar que nós somos esse filho mais novo. Às vezes, nós também queremos viver longe de Deus. Não é uma decisão que agora a gente fala quero viver longe de Deus, claramente. Mas, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, nós vamos, muitas vezes, pelo caminho do pecado, mas, por uma vida em que eu falo, Deus não tem que interferir muito na minha existência. Recorro a Ele, e falo, meu Deus, me ajuda estou precisando disso, estou precisando daquilo, quero uma bênção, uma proteção de Deus, mas, quero eu mesmo cuidar da minha vida, deixa que eu sou o chefe, o gerente da minha vida, tem até uma certa ligação né, com o um pecado, com aquele primeiro pecado de Adão e Eva, né? o demônio falou para eles, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, então, vem uma tentação de falar, eu sou quem conhece o bem e o mal, quem decide o que é melhor ou pior para a minha vida, então não é que existe essa tentação em nós também de falar para Deus, deixa que eu me viro, mas esse filho querendo ter uma independência do pai, não abriu mão da parte da herança que lhe cabia, pediu o dinheiro, né? eu vou cuidar da minha vida, mas me dá o dinheiro, a parte de, da herança eu quero para mim, e o pai aceita não é qualquer pai humano normal agora da terra o filho fala, eu vou embora, me dá a parte de herança ah, você vai embora, cara, se vira você é responsável para cuidar da sua vida tá bom, então ganha o teu dinheiro né? mas esse pai da parábola que é uma imagem de Deus pai ele aceita essa proposta do filho mais novo aceita e deixa que o, né, que o filho vá embora e ainda mais lhe dá todo o dinheiro que ele era devido será que a nossa relação com Deus não é assim também? ele me deu a vida ele me dá saúde ele me dá tantas qualidades humanas, coisas que nós temos às vezes naturalmente, sem ter que nos esforçar tanto e nós queremos usar isso a vida que ele deu a liberdade que ele deu a saúde que ele deu, os dons que ele deu mas quero aproveitar para mim mesmo, para os meus prazeres, virando as costas para Deus. Vamos fazer um exame de consciência né, sobre os nossos pecados. No texto original, fala que o um homem dividiu os seus bens entre os filhos, mas a palavra bens tá lá, em grego está, na verdade, que significa mais exatamente a substância. Ele tinha uma substância ele dividiu a substância. Se nós vamos pensar filosoficamente, né, a substância é o que aquela coisa é. É como se Deus entregasse como que, o que Ele é. Ele se entregasse a nós. O Pai se entrega àquele Filho. Deus nos dá a sua substância, ou seja, nos dá a graça. Nos dá a presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que mora em nós. Ele nos faz filhos, ou seja, como fala São Pedro, né? divine consorte nature, participantes da natureza de vida. Faz com que nós, pela graça, participemos da sua vida, daquilo que Deus é. Entramos dentro do mundo de Deus e nós queremos essas coisas para curtir a nossa vida pessoal, para viver de costas, de costas para Deus, longe de Deus. Senhor, perdão pelas vezes que eu sou esse filho pródigo. Perdão pelas vezes que eu gasto tantos dons que você me deu, meu Deus, procurando o meu prazer, a minha comodidade. Olha só a descrição, a descrição que a parábola fala de como foi o comportamento do filho mais novo. Olha só, passo por passo. Ó. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante pego as minhas coisas e parto para um lugar distante do Pai e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada sem regras, sem nada quando tinha gasto tudo o que possuía tinha perdido aquela parece que aquela semelhança quase com Deus quando tinha gasto tudo o que possuía houve uma grande fome naquela região quando nós estamos longe de Deus nós passamos fome também não fome material mas uma fome do espírito e as coisas não tem sentido para nós quando tinha gasto tudo o que possuía houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade a pessoa que peca, que vive longe de Deus passa necessidade continuamente então foi pedir trabalho a um homem do lugar também no original é um pouco diferente isso né? aqui se traduz por pedir o trabalho mas é, o original em grego é colau que é, ele se colou, até a palavra cola, acho que vem daí mesmo, né? colou, grudou, uniu a sua vida a de um homem que cuidava de porcos. E para um, por um judeu, cuidar dos porcos era a pior coisa, que era um animal impuro. Né? Ele fala, então, ele se uniu a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Olha só a degradação né? física, psicológica, moral, espiritual, que chega uma pessoa pelo pecado. Isso é ficar longe de Deus, espiritualmente significa isso. Procuramos a nossa alegria, o sentido da vida, né? a salvação em coisas passageiras e nos esquecemos do único necessário. Lembra como Jesus fala para Marta, irmã de Maria, Tu te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Nós, às vezes, buscamos muitas outras coisas que nos dêem prazer, que nos dêem satisfação, mas só estar com o Pai é que é o necessário. Conta uma história. Não sei como é que é exatamente o grau de veracidade, assim, né? Porque uma pessoa conta, outra vai contando, vai contando, espalha e você já não sabe exatamente o original qual que é. Mas o Papa João Paulo II, ele celebrava missa na capela privada dele não é? que tinha pouca gente, umas 10 pessoas mais ou menos cabem naquela capela e assistiam a missa cada dia algum grupinho muito pequeno de pessoas, muito seletas é? e conseguiam um conhecimento aqui, não sei quem alguma coisa, o um bispo da tal cidade pedia para celebrar então. Bom, e uma vez foi uma senhora com o seu marido, mas o marido fazia muitos anos, não sei, 30, 40 anos que não se confessava e foram naquela missa com o Papa depois da missa, o Papa tinha o costume de passar só cumprimentando cada uma das pessoas que tava, tinha participado da missa, 10, 12, e dava um terço, alguma lembrancinha, assim, alguma coisa. E essa mulher, quando pensou, falou: Vamos cumprimentar o Papa, eu vou falar, ideia genial né, dela, eu vou falar para o Papa convencer meu marido a se confessar. Sabe esse plano que as mulheres fazem para convencer converter o marido? Então ela, ela fez usando o Papa, né, era o plano dela. Então, parece que o Papa passou, foi cumprimentando um por um. Quando chegou na vez dela, ela falou, Santo Padre, meu marido faz muitos anos que não se confessa. Fala para ele se confessar. E o Papa passou reto. Cumprimentou o marido, não falou nada, cumprimentou. O ela deve ter pensado, o que eu fui fazer? Meu Deus, que vergonha. O Papa deve ter ficado bravo comigo, ele ter falado isso. Ou será que o Papa entendeu o que eu falei? Sabe aquela confusão? Depois que o Papa tinha passado mais duas ou três pessoas. Parou, voltou olhou para o homem e falou como a gente vive mal longe de Deus né? só falou isso e continuou entregando o terço dizem que naquele dia o homem se confessou não é? Porque é como que um retrato do filho pródigo Falou: como se vive mal longe de Deus é? a vida não tem sentido a gente busca alegria em coisas terrenas mas as coisas são terrenas elas não são capazes de nos dar uma alegria plena Dá uma alegria uma satisfação momentânea mas depois fica aquele mau gosto na boca, você fala, não é assim que eu devia me comportar. Então, pensemos nos nossos pecados, às vezes que nós procuramos o nosso prazer longe de Deus, nosso egoísmo, quando nós buscamos, Senhor, perdão as nossas vontades, nossos interesses, quando nós viramos as costas para Deus viramos as costas para os outros porque estamos plenamente focados no nosso interesse na nossa vontade nossos pecados de, de pegamento dos sentidos né, da sensualidade, não só no sentido de falta de castidade que também tem isso daí, né, quem busca o prazer no sexo desenfreado mas também em outras coisas que mexem com o nosso apetite a gula na comida, nas bebidas, a preguiça, a comodidade, a curiosidade, falta de domínio de si. Oh, perdão, Senhor, por todas as, tantas coisas que você me deu, Jesus. Você me dá, Senhor, todas as, todos os seus bens. Divide para mim e para o meu irmão os, meus, os seus haveres, as suas posses, os seus bens, a sua ousia a sua substância. Deus se dá a nós e nós gastamos procurando nosso prazer em coisas tão passageiras. Pensemos nessa situação que nós nos encontramos quando estamos longe de Deus. Mas, apesar dessa situação terrível, lamentável em que se encontra o filho mais novo, querendo se alimentar da comida dos porcos, diz o Evangelho que fala quando estava nessa situação, o menino caiu em si. Percebeu, falou, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Caiu em si. E pensou, quantos empregados na casa de meu pai tem pão em abundância e aqui morrendo de fome? Fale, Pelo menos eu vou comer pão, mano. Vou chegar na casa do meu pai e vou dizer para ele, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados mesmo que a intenção talvez não tenha sido a mais reta, né, mais perfeita. Ele foi porque estava envergonhado, estava morrendo de fome, falou, tenho que matar minha fome lá com meu pai. Mas, esse fato de falar, o filho caiu em si, é um momento de graça que Deus nos concede também. Quando eu vivo de costas para Deus, tem momentos da vida que Deus fala assim, não é por aí. A graça, né? que nós pensamos ao Senhor essa graça, me dá essa graça de ver a minha miséria, Jesus, e de ver a sua bondade. Como fez esse filho? Que isso seja um, um estímulo para nós também. É possível sair de qualquer situação de pecado, qualquer coisa que nós fizemos, que tenhamos feito, tudo é perdoável. Deus continua sendo nosso Pai, continua nos amando, nos perdoando, então, que essa, esse evangelho que é proposto agora, nesse fim de semana, pela igreja, nos sirva para dar uma mexida interior. Eu falo, Jesus, eu também quero me converter, quero recomeçar, vou sair da minha vida de querer me alimentar com a comida dos porcos e vou voltar para a sua casa. Que eu deixe para trás o que me afasta de Deus. Sabe o São José Maria? Ele falava, né, falou que ele tinha que fazer o papel de filho pródigo muitas vezes por dia. É legal pensar isso, né? porque a gente vê santo, ah, santo é santo, o né? cara é top, já nasceu meio santo, né? parece que não tem erro nenhum, defeito nenhum, a gente lê biografias dos santos, parece que é tudo com asinha, quase de anjo. Né? E ele fala, eu faço o papel de filho pródigo muitas vezes por dia, se arrependia das coisas, procurava alegria talvez em outras coisas que não eram Deus. então ele voltava e pedia perdão para Deus. Que nós também façamos isso, muitas vezes Senhor, eu sou pecador pequei contra o céu e diante de ti não mereço ser chamado teu filho então ele volta para a casa do pai e olha como o pai o trata quando ainda estava longe seu pai o avistou e sentiu compaixão correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos Deus continua nos amando Apesar das nossas infidelidades, dos nossos pecados, de qualquer pecado, de qualquer miséria, mesmo que seja repetitivo, Deus continua me perdoando. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Nem, nem escutou que o filho está. O filho voltou, está tudo certo. Não precisa explicar nada. Eu te amo. E o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai um, um anel no seu dedo e sandálias nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Que nós tenhamos isso claro, né? por maiores que sejam os nossos pecados, as nossas infidelidades, maior é a misericórdia de Deus. A festa, hoje comemoramos a festa também da exaltação da Santa Cruz 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz e na cruz a gente vê isso, vê a maldade do pecado que fez com que um Deus se fizesse homem e morresse na cruz mas vemos sobretudo na cruz a grandeza do amor de Deus por nós que está disposto a morrer, a mandar seu filho para morrer e perdoar os nossos pecados nisso consiste o amor, fala São João, não que nós tenhamos amado Deus, mas sim em que ele nos amou enviou o Seu próprio Filho, vítima expiatória dos nossos pecados. Então, Deus, quando nós nos arrependemos, quando pedimos perdão, quando vamos à confissão, faz uma festa pelo nosso retorno. É, trazer de pressa melhor túnica, colocar um anel no dedo, sandálias nos pés, matar o novilho gordo, pegar o novilho gordo e matar-o e vamos começar um banquete, né? vamos fazer um banquete. Tem uma música já vi alguns cantores cantando isso daqui, não é que seja super assim meio breguinha, o Fagner cantava, por exemplo, e fala assim, e de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Então, é de um casalzinho que brigou, mas ele fala, eu te perdoou, tá tudo certo, Bom, meu olhar vai dar uma festa quando você chegar, né? a porta está sempre aberta, é isso que faz Deus conosco em cada confissão cada vez que nós nos dirigimos a ele e pedimos perdão dos nossos pecados ou seja, as nossas misérias não impedem Deus de nos amar sempre nós podemos voltar a ele o que impede é a gente se fechar no nosso, nosso mundo e não querer o perdão do Pai a misericórdia não confiar na grandeza da misericórdia de Deus é a mensagem central da liturgia né, deste domingo a misericórdia de Deus que faz festa quando encontra a ovelha perdida, faz festa quando a mulher encontra a moeda perdida e faz festa quando o filho que se perdeu voltou para o pai. Mas também podemos continuar a nossa meditação nessa parábola imaginando que nós somos o segundo filho, o mais velho. Talvez nos identifiquemos mais com ele, porque é um filho que é cumpridor, faz o que tem que fazer, é um filho que não abandonou o pai, está sempre junto com o pai, é um homem responsável, que cumpre todas as suas obrigações, olha só então, talvez para quem procura praticar a fé, fala, eu vou à missa todo domingo, eu rezo todos os dias, tenho o costume de rezar o terço, procuro fazer o bem, luto nas virtudes, procuro ser responsável com o meu trabalho, com o meu estudo, então, dá até um certo arrepio, porque a gente pode falar, eu sou esse homem. Cumpre tudo, mas, trabalha, cumpre o seu dever sem amor ao Pai. Porque uma pessoa que faz a coisa por amor, está feliz, o que quer que seja de trabalho, já está tudo certo, é porque eu amo, estou apaixonado por alguém, eu faço todo o sacrifício do mundo por essa pessoa que eu amo. Ele não trabalha por amor, mas trabalha pela consciência de um dever e fica, talvez até no fundo, competindo com o irmão, ele não faz nada, eu faço tudo, então eu, tenho que, eu mereço mais do que ele, porque eu sou o cara que faz as coisas, ele não faz, portanto, eu tenho que receber mais, tem inveja da festa que o pai deu para o filho, se revolta com o pai por dar uma festa, esquece né, da gratuidade do amor, ele fica muito no, no esquema da justiça humana, fria fez isso, merece castigo, fez aquilo, merece prêmio, recompensa não é esse, muitas vezes o nosso, nosso modo de ver, de entender as coisas e uma pessoa que ama a outra, perdoando os seus pecados, ela não entende muito, muito esse negócio do perdão, porque peraí, não está certo, não está muito justo isso, eu trabalhei mais, eu mereço mais o filho mais velho estava no campo, ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança, então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo, o criado respondeu, é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva, a festa que o pai faz, esse daqui não tem o coração do pai, é super cumpridor, mas não tem o coração do pai, se esse pai é uma imagem de Deus, eu posso cumprir tudo, mas não tem o coração de Deus, um cumpridor técnico, não tem o mesmo coração que Deus nosso Senhor, ele ficou com raiva e não queria entrar, o pai saindo, insistia com ele, ele porém respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedecia qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos, quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado, Ainda deu bronca no Pai. Será que nós não fazemos também a mesma coisa? Quando nós exigimos de Deus uma retribuição, eu faço tanta coisa por Deus e nada acontece na minha vida. Outras pessoas que não fazem nada, está tudo cheio de alegria, todo dinheiro, festa, saúde. E eu, que faço tudo por Deus, sabe aquela uma vez uma pessoa me falou assim, padre, por que, que acontece isso? As pessoas estão tudo longe de Deus e só bênçãos. Eu faço tudo por Deus e só cruz. Não é? Às vezes a gente fica nessa coisa meio matemática. Quem está com Deus tem que ser privilegiado, tem que ter tudo coisas, alegrias, coisas boas. Eu faço as coisas para ser premiado ou faço as coisas por amor? Quase como se eu fosse uma criancinha né, que pequena que a mãe fala, se você ajudar nesse negócio em casa, eu vou te dar o presente, Ah, então eu faço direitinho para ganhar o presente, não é para ajudar a mãe ou para qualquer outra coisa, porque vê o bem daquilo que está realizando, e briga com os irmãos, se o irmão recebeu mais, eu sabe comida que tem que dividir exatamente igual entre os dois, porque senão tem competição, ouvi uma vez um padre contando uma história de duas criancinhas, um menininho e uma menininha, que estavam tomando... Vão uh, tomar o café da manhã, rápido, a mãe acorda. Criançada, vamos para a escola, vamos, toma café da manhã, senta aqui, né? e fez suco de laranja para os dois, para o menino e a menina, que deviam ter a mesma idade, mais ou menos, 10, 12 anos, talvez. E colocou um copo para o outro. E um copo. Aí a menininha olhou e falou: Mãe, por que, que ele tem mais suco do que eu? E aí o moleque que estava com sono também não gostava muito da irmã, falou: Você quer suco? Então toma! E jogou suco na cara dela, então sujou todo o uniforme. Então já imaginou ó, o caos né, criado assim, logo no início da manhã, então ela joga. Bom, será que eu não, não fico nessa competição também? Eu assim, eu, esse daqui recebeu mais, eu recebi menos. Senhor, que eu não tenho essa visão rasteira? Enquanto que o pecado do filho mais novo era aquele de egoísmo, de sensualidade, o pecado desse segundo filho é o pecado do orgulho que talvez seja mais profundo, é mais, mais difícil de desarraigar a nossa vida. Despreza, no fundo, né? o filho, o seu irmão, despreza o próprio pai, porque se acha melhor, acha que o pai não está sendo justo. É um homem triste, interiormente triste, faz as coisas, cumpridor do dever, mas triste. Não quer entrar na alegria de Deus, é um homem crítico. Sabe quando a gente fica criticando tudo dos outros? Das, das respostas das pessoas, do modo de ser das pessoas, do jeito. Será que eu não sou assim? Crítico, julgo todo mundo, porque, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que eu sou melhor, não assumo isso daí, eu sou o melhor, mas, no fundo, a minha atitude está demonstrando isso, a minha consciência de eu sou melhor pelas obras que eu realizo, porque eu dou conta do recado. Já citei em outras meditações esse livro que eu gosto muito dele, que é a Liberdade Interior, do Jacques Philippe. E ele fala, porém, dessa coisa da pessoa que faz coisas boas e se acha bom porque ele realiza obras boas. Fala assim, esta autoidentificação com o bem que somos capazes de realizar é perigosa porque conduz ao orgulho espiritual. Consideramos-nos mais ou menos conscientemente como a fonte e o autor deste bem e o atribuímos a nós mesmos, ao invés de reconhecermos a verdade que é a de que todo o bem de que, somos, de que somos capazes é um dom gratuito de Deus. O bem que fazemos não é de nossa propriedade, mas um encorajamento da parte de Deus. E aí cita São Paulo, que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não tivesses recebido. Este orgulho nos leva a julgar aqueles que não realizam o bem de que somos capazes, a nos impacientarmos com aqueles que nos impedem de realizar este ou aquele projeto, etc. Orgulho, dureza, desprezo do próximo, mas também medo e desencorajamento serão os resultados inevitáveis desta confusão entre eu e meus talentos. As decepções serão imensamente mal vividas, pois, ao invés de serem percebidas como acidentes normais de percurso e até mesmo benéficos, serão vividas dramaticamente como um atentado ao nosso ser, uma ameaça à nossa identidade. Daí advém, igualmente, um medo excessivo das decepções e fracassos. É preciso afirmar veementemente, o homem é mais do que o bem que ele pode realizar, é filho de Deus tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, deviam pensar, mais do que qualquer coisa que eu faça ou que não faça, deixe de fazer, eu continuo sendo filho desse pai. O homem é mais do que o bem que ele pode realizar, é filho de Deus e quer ele faça o bem ou não consiga fazê-lo ainda, quer ele, se, quer ele se torne até incapaz de fazê-lo, continua a ser da mesma forma filho de Deus, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O viver com o pai, trabalhar na casa do pai, é o grande bem que ele tem, esse, esse filho mais velho. O pai diz, meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Olha só que maravilha, Deus poder dizer isso para mim. Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Senhor, eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo, porque eu tenho Deus. Não vou querer um cabritinho. Né? Eu nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Que coisa mais mesquinha. Né? Tendo Deus inteiro para nós. O que, que eu procuro né, de retribuição? Qual o cabritinho que eu procuro? É meio feio essa pergunta. Assim, né? mas Qual que é o cabritinho que eu quero exigir de Deus? Por mais que eu faça tudo, trabalho a vida inteira me gastando por Deus, eu não quero exigir nada, mas Ele me fala, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Então, que nós pensemos né, na nossa oração se nós nos identificamos mais com o um filho mais novo ou com o um filho mais velho. Qual é o meu tipo de pecado de relação com Deus? O personagem que nós deveríamos imitar nessa parábola é o Pai, que é uma imagem de Deus, na né, A perfeição. Reparem que o Pai sai em busca dos dois filhos. O filho mais novo está chegando e o pai se adianta e vai e corre ao seu encontro e o abraço e o cobre de beijos. O filho mais novo está lá fora e não quer entrar, então o pai sai e vai conversar com ele convencer o filho para que ele entre na festa. Porque nós saibamos também sair de nós mesmos, do nosso mundo, para, para ser misericordioso com os outros. Aceitar o um modo de ser diferente desse ou daquele e reparar que Deus nos perdoa tudo. Deus nos acolhe sempre. E em São Lucas também aparece esse mandato de Jesus. Né? Sede misericordiosos como vai vosso Pai do Céu é misericordioso. E o Pai do Céu é como esse homem da parábola, Pai. Plenamente misericordioso com todos os seus filhos. Senhor, que eu saiba imitar esse personagem, que eu seja misericordioso também, como você é misericordioso para comigo. Vamos terminar nossa oração dirigindo-nos, como sempre fazemos, à Nossa Senhora. Ela é mãe e ela conhece o coração dos seus filhos. Se nós somos o filho mais novo, se nós somos o filho mais velho, Nossa Senhora é nossa mãe e conhece o nosso coração. Nós pensamos a ela que ela nos ajude né, a viver sempre na casa do Pai, reconhecendo a grandeza, a maravilha que é partilhar os dons de Deus.